0: Läuft. Läuft. So. so.
1: Was? Was? Ja, was? Hapu. Hallo und herzlich willkommen zu unserer 37. Folge, Elissa, gell? Kurzer ja. Prozess, ein juristischer Rundumschlag mit dir, Elissa Chartage-Bär. Und mir, Thalaye Bagheri.
0: Hi, Rana. Hallo, Elissa, wie geht es dir? Eine ganze Unterführung habe ich gerade eben noch auf einem Bild gesehen, wo ich normalerweise joggen gehe am Rhein. <lacht> stand das Wasser gestern und heute so hoch. Ein Auto war wirklich nur noch von oben das Autodach zu sehen. Scheiße. Ähm, richtig, richtig schlimm. Und ich muss auch sagen, gestern habe ich ein bisschen Deprise bekommen, weil ja. es war ein Gefühl von absoluter Ohnmacht. Und null Kontrolle auf diese auf diese Wettersituation, ist hat halt einfach in Strömen ja, wie aus Eimern geschüttet. Dann ist
1: hier das WLAN ausgefallen, Internet, weg. Und dann sitzt du da mit einem Hund. Jedes Mal, wenn wir mit dem Kleinen raus sind, sah der danach aus wie so eine nasse Ratte. Und jetzt hat er sich aber an den Föhn gewöhnt und alles. Und das auch alles super. Ja, ich musste ihm so ein kleines Regenjäckchen kaufen. Also alles, was ich immer so ein bisschen strange fand, was so Tierhalter machen, macht Sinn, ne? Damit der nicht immer so ganz nass ist, auch wenn es artgerecht ist, aber ich meine, die sind ja domestiziert. Du und leben kannst eben auch,
0: äh, du kannst, Hapu heißt der ja, Ranas Hund für unsere Zuhörerin, äh, damit, man, damit ihr auch wisst, worüber wir sprechen, über wen wir sprechen. Hapu, ähm, du kannst Hapu auch in so einem Kinderwagen transportieren mit äh, <lacht> Regenschutz. Maxikosi,
1: Maxikosi und so Ja, nee, also der, das, darum, also obwohl es wirklich ein kleiner, süßer Hund ist, soll er schon das Gefühl haben, dass er von den Wölfen abstammt und auch so seine Krallen abwetzen auf dem Beton und alles. Na, also der soll jetzt nicht völlig vermenschlicht werden, aber es ist schon an so Tagen wie gestern, äh, dann fällt dir immer ein, dass du so im strömenden Regen oder im Schneefall an so Hundehaltern, die Gassi gehen, vorbeigefahren bist und gedacht hast, haha,
0: und jetzt bist du so. Selber das eine, eine von denen.
1: Ja, aber ähm, wir haben uns langsam daran gewöhnt. Resa war von vornherein 180 km/h dabei. Ich hatte eine kleine Wochenbettdepression, aber äh, auch das stehen wir jetzt langsam durch. Ein Welpe macht viel Arbeit, wir waren vorbereitet und es bereichert das Leben, aber alle Hundehalter draußen wissen ja, was ich meine.
0: Was? Mein Thema heute ist ein echt abstruses Thema. Ich bin durch Zufall darauf gestoßen, weil ich irgendwo gelesen habe, dass ein Hamburger Anwalt ähm, jetzt demnächst vor Gericht stehen wird, weil er zusammen mit einem anderen Richter vor einigen Jahren äh, Examensklausuren und Lösungen verkauft haben soll. Mhm. Äh, in dem Zusammenhang bin ich auf diesen Fall von vor ein paar Jahren gestoßen, wo es darum ging, dass ein Richter aus, Nieder aus Niedersachsen Referendaren, die das zweite Staatsexamen machen sollten, Examensklausuren verkauft hat und Lösungen verkauft hat und äh, verschenkt hat und gegen Sex auch weitergegeben hat oder erwarteten Sex. Also er hat sich dann was erhofft. Ist dann in so einer spektakulären äh, Aktion in Mailand festgenommen worden, Okay, mehr spoiler ich nicht, aber ja. darum soll es gehen, um einen etwas älteren Fall und die Absurdität dieses ähm, Prüfungssystems, dass die Referendarinnen dermaßen verzweifelt sind, gerade wenn man auch den ersten Versuch des Staatsexamens äh, in, in Sand gesetzt hat, dann hat man ja nur noch einen Versuch und dass die Verzweiflung so groß ist, dass man in die Illegalität abrutscht, ist einfach ähm, super heftig und darüber mhm. will ich sprechen. Ja, freue ich mich, endlich wieder alte Gefühle rauskramen von damals,
1: die Angst, die Paranoia, super, schön. Ähm, dementsprechend rede ich heute ähm, mal über etwas weniger Abstruses, sondern vielleicht ähm, ganz interessant und auch sinnvoll. Es geht um einen Schiedsrichter, der aufgrund seines Alters bald seinen Schiri-Job nicht mehr machen soll, so zumindest der DFB mit seinen Regularien ähm, und es wird um das allgemeine ähm, Gleichbehandlungsgesetz gehen. Darüber haben wir schon mal gesprochen, Elissa, du erinnerst dich. Der Anwalt, der auf das Festival ISA rauschen wollte.
0: Ja, ja, ja. Der und sich aber auch immer so durchgeklagt hat mit ja. Schmerzensgeldzahlungen und so, weil er irgendwo nicht angenommen worden ist. Jobmäßig. Absolut, absolut. Der hat der R- und V-Versicherung auf jeden Fall auf der Nase rumgetanzt. Und
1: äh, war relativ viel beim BGH. Zwischenzeitlich lief ja auch eine, äh, ein Ermittlungsverfahren gegen ihn. Also da ist viel passiert. Aber wir hatten seinerzeit über das Festival gesprochen. Und ich finde, ich fange mal mit dem Festival an. So ein ja, Welche Folge Einstieg. war das? Boah. Du bist wie mit den Zahlen.
0: <lacht> äh, ja, vielleicht kam ich das noch, während du redest, schnell raus. Und wir sagen dann am Ende des Parts, in welcher Folge ihr das mit dem Anwalt und dem Zugang zum Festival in München hören genau. könnt. Ansonsten ist ja
1: bei jeder Folge immer wirklich eine kurze Zusammenfassung. Ähm, da kann man das sicherlich auch noch mal eruieren. Also, ähm, der Anwalt damals, so, damit ich den Einstieg in unseren Schiedsrichterfall mache, äh, die Sache ist beim BGH entschieden, so hatten wir das letzte Mal geendet mit dem Cliffhanger, was passiert beim BGH und äh, der BGH hat ähm, gesagt, nö, das war schon in Ordnung, dass du da mit 44 nicht reinkamst. Für diejenigen, die es auch juristisch interessiert, der BGH sagt, der Anwendungsbereich des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes sei bei dieser Art von Veranstaltung nicht eröffnet gewesen. Also dieses Festival-ISA-Rauschen, das war nicht eine Veranstaltung, wo das AGG Anwendung findet. Man hat gesagt, das ist so geplant gewesen, dass Leute im selben Alter und so mit demselben selben Habitus zusammenkommen und feiern. Und dementsprechend war das war es völlig in Ordnung, dass die damaligen Kontrolleure den damals 44 Jahre alten Anwalt nicht reingelassen haben. Der gute Mann ist also gescheitert, konnte keine Altersdiskriminierung geltend machen, kein Schmerzensgeld kassieren. Und äh, bin mal gespannt, was er als Nächstes finden wird. Ähm, sobald das Strafverfahren entschieden ist, das weiß ich noch gar nicht, werden wir sicherlich noch mal über den Kollegen reden. Aber das dazu, Elissa. Was sagst
0: du dazu? Findest du das in Ordnung? Also ich finde die Entscheidung, die konkrete individuelle Entscheidung, dass er da nicht rein durfte, totalen Quatsch. Jemand mit 44, der vielleicht ein bisschen bieder aussieht, da nicht reinzulassen. Aber wenn das das Motto dieses Festivals ist, mhm. ein junge Leute-Festival, ähm, sehe ich darin kein äh, Verstoß gegen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, weil das ist einfach nur so ein äh, klagewütiger in, seine, in seinem Ego verletzter Typ, der da jetzt unbedingt sich Zugang verschaffen will und eh Bock auf Klagen und Rechtsstreitigkeiten hat, dass da jetzt kein ganz genereller Verstoß gesehen werden kann, sich für richtig. Ich bin auf der Seite des BGH.
1: Ja, ich, ich in diesem konkreten Einzelfall auch. Ähm, und ähm, in der Tat, ich meine, man kann jetzt darüber diskutieren, Massegeschäft, ja oder nein, eigentlich ist ein Festival ja so ein Ort, man hat so ein bisschen so Woodstock vor Augen, wo Leute so zusammenkommen, verschiedene Ethnien, verschiedene Altersgruppen. Es gibt auch Rechtsrock-Festivals. Also ja, das, das ist stimmt. aber ja. was ganz anderes. Das stimmt, stimmt. Ist man, in der Tat, der Veranstalter wollte, dass das alles homogen bleibt. Kann man drüber diskutieren. Er ist auch nicht ja wegen seines konkreten Alters äh, nicht reingelassen worden. Man hat ja nicht in seinen Perso geguckt, sondern aufgrund seines Erscheinungsbilds war er zu alt. Also Vielleicht kommt ein 50-jähriger flippiger eher rein. Und was der BGH hier gesagt hat, was ich ganz gut fand, weil der Anwalt von diesem Kollegen, der geklagt hatte, der hat ja gesagt, man stelle sich mal vor, es gäbe eine Veranstaltung nur für Christen, so eine Party. Was wäre dann da los? Und da hat der BGH gesagt, Diskriminierungen wegen Rasse und Religion und Ethnie seien grundsätzlich anders zu gewichten als beim Alter. Also das, ne? das,
0: Diesen Vergleich hätte ich jetzt so in der Art auch ziehen wollen um dann mir an, nee, das passt gar nicht. Wenn, weil ich gerade eben Rechtsrock-Festival gesagt habe, ja. wenn da jetzt so ein äh, Migrationshintergrund aussehender äh, Typ oder Frau reingehen möchte und dann gesagt wird: Nee, du bist kein äh, echter Deutscher. Oder du ja. bist schwarz, du darfst hier nicht rein, dann ist das eine andere Form der Diskriminierung. Na klar. Dann äh, ist es natürlich auch anders, rechtlich zu bewerten. Aber ähm, ja, grundsätzlich ja. ist es hier okay. Ist für mich voll okay, eigentlich nicht der Rede wert. Kommst du halt nicht rein. Kommst halt du rein, geh Festival. nach Hause. Halt. Geh nach Hause oder mach was anderes. Freines. Trinken Chardonnay, wie es sich gehört, so noch weiter diskriminieren, weißt du?
1: Aber nein, wir sind ja grundsätzlich uns einig, er hat sich durch drei Instanzen geklagt und sorry, wenn du dann beim BGH quasi auch nochmal scheiterst, dann ist es rechtlich so und ähm, ich finde auch dann zu akzeptieren. Äh, ganz aber anders. wie sieht es ja. denn
0: jetzt mit dem Schiedsrichter genau. aus, weil das hat mich echt beschäftigt, der Typ ist ja noch ganz gut im Saft, aber darf nicht <lacht> Schiedsrichtern. Ja, konkret geht es um Manuel Gräfe. Der ist nun 47 Jahre alt geworden und muss seinen
1: Schiri-Job beenden. Das liegt daran, dass, dass der DFB so möchte bzw. festgelegt hat, der DFB, da haben wir schon mal drüber geredet, da weiß ich auch, wie die Folge hieß, ABC-Anzüge hieß die. Wir haben über den DFB geredet, der DFB ist der äh, Deutsche Fußballbund e.V., also ein eingetragener Verein, ist ein Dachverband von 26 Fußballverbänden und wie so Vereine sind, die haben Satzungen, Verordnungen, Ordnungen, die können sich ein Gesetz geben. Eine Gesetzgebung. Also alles, was verbandsintern zu regeln ist, können die per Gesetz und Satzung und Ordnungen für sich einfach festlegen. Es gibt zahlreiche ähm, Satzungen und Ordnungen. Es gibt einen Ethikkodex, es gibt Statuten, es gibt ähm, Spielordnungen. Zum Beispiel, wenn ein Spieler auf dem Spielfeld rot bekommt, Elissa, hm. dann muss das DFB-Gericht im Nachgang das Sportgericht entscheiden, wie viele Spiele, der gesperrt wird, ob es dazu okay. noch eine Geldstrafe gibt, etc. Hat er dabei auch eine fahrlässige oder vorsätzliche Körperverletzung begangen, dann ist das aber staatliche Gerichtsbarkeit. Ne? Dann muss so. die Staatsanwaltschaft XY ermitteln und dann muss es von Strafrichter. Das heißt, alles, was verbandsintern ist, kann geregelt werden. Unter anderem gibt es der DFB ist ja ein deutsches Konstrukt. Die DFB-Schiedsrichterordnung. Und dort den Paragraph 13a, der regelt die Voraussetzungen für die Aufnahme von Schiedsrichtern in die DFB-Schiedsrichterlisten, für die Lizenzligen. Lizenzligen ist die erste und zweite Bundesliga und auch für die dritte Liga.
0: Ach, das so. ist einfach herrlich, dir zuzuhören. Du kennst dich einfach so geilomatenmäßig aus. Ich kann aber so auch sogar aus dem Thema Fußball was
1: langweilig Juristisches machen. Ja. Ich habe einfach die Fähigkeit. Ähm, aber es ist wirklich interessant, weil immer wenn du so eine, wir haben auch damals den Gag gebracht mit Para Paralleljustiz. Es ist halt immer spannend, weil dann schwimmt das so immer in sich zusammen und du musst als Jurist immer überlegen, hm, Anwendungsbereich, was mache ich jetzt? Ähm, hier diese Schiedsrichterordnung sagt eben, wer eben geeignet ist und wer nicht. Also es wird hier konkretisiert, welche Anforderungen an die fachliche und persönliche Eignung von Schiedsrichter*innen äh, zu stellen sind. Ähm, unter anderem La Leistungsnachweise werden verlangt, Teilnahme an Lehrgängen, sportmedizinische Untersuchung etc. pp. Unter anderem, Elissa, brauchen Sie die Schiedsrichter für die oder Schiedsrichterinnen für die Zulassung? Ähm, müssen die so einen Personalfragebogen äh, ausfüllen, ein aktuelles Führungszeugnis beifügen und eine aktuelle Schufa-Auskunft. Aha. Kannst du dir vorstellen, warum? Sehr interessant. Schufa, was hat denn das damit zu tun? Ich glaube, das ist so wie ein kleiner Schlenker, als ich im Referendariat im Bundesinnenministerium war. Da gab es ein Seminar, die drei Monate in Berlin, gab es ein Seminar, wo es darum ging, wenn du für den Bundesnachrichtendienst oder für den Verfassungsschutz arbeitest, was du da für Voraussetzungen mitbringen musst. Mhm. Und da hieß es, dass du komplett gescannt wirst, auch so deine Nachbarn, auch so deine Vermögenssituation. Denn wenn du verschuldet bist, läufst du eher Gefahr, dich bestechlich zu machen. So. Also bestechlich zu sein. Ja, gut, und so das dürfte es ja auch sein. Ne? Warum die eine unfassbare kognitive Leistung erbringen müssen, und ich eben davon ausgehe, dass deren fachliche Eignung sehr gut kontrolliert wird, die laufen pro Spiel nicht nur Distanzen von 10 bis 15 Kilometern, teilweise und überwiegend im Sprint. Also ne, du läufst ja viel, ich glaube immer mal so 20 Kilometer, aber du sprintest die ja nicht.
0: Das stimmt und für 20 Kilometer musst du echt fit sein. Ja. Dann musst du echt also gut im Training sein auf jeden Fall. Und
1: während die diese 15 Kilometer überwiegend sprinten, müssen die pro Spiel etwa 200 Entscheidungen treffen. Schnell und regel äh, regelkonform und dabei, wer jetzt mal die EM verfolgt hat und auch den Videoschiedsrichter in der Bundesliga verfolgt hat. Es gibt ja auf dem Spielfeld selten so Entscheidungen, schwarz oder weiß. Die allermeisten Entscheidungen sind ja im Graubereich. Mhm. War das jetzt eine äh, Tat oder war, war das jetzt abseits, war das nicht abseits? All das ähm, führt natürlich zu einem immensen Druck. Und ähm, das heißt, die müssen ordentlich was leisten. Das war vor 20 bis 30 Jahren nicht so, der Profisport ist auch extrem geworden. Das haben wir ja auch schon an vielen Stellen erwähnt. Und dementsprechend sind jetzt auch
0: Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen Athletinnen, muss man einfach sagen. Ne, also. Das ist ja auch okay. Also, ich finde, dass man da sonst kannst du ja auch gar nicht mithalten auf einem gewissen auch internationalen Level. Äh, ja. Aber hier geht es jetzt um Spiele innerhalb von Deutschland. Genau, das ne? ist jetzt DFB und das ist jetzt
1: auch die Krux. 13a Schiedsrichterordnung und eben die Schiedsrichterordnung insgesamt sagen, mit 47 ist Ende. Ganz unabhängig davon, ob du jetzt Leistung erbringst oder nicht, ob du total ideal gearbeitet hast oder nicht, ob du tadellose Saison hinter dir hattest oder nicht. Mit 47
0: ganz starr ist Ende. Also das jetzt, du hast mich zwar nicht gefragt, aber ganz ähm, ganz ad hoc fällt mir wirklich dazu ein, dass ich das äh, einen zu großen Eingriff als einen zu großen Eingriff empfinde, weil so eine Höchstaltersgrenze klar irgendwo muss man die setzen. Mhm. Vielleicht ähm, das gibt es ja hier in Deutschland zum Beispiel auch beim äh, Zugang zum Beamtenstatus. Die Höchstaltersgrenze mhm. ist ja auch damals von 35 auf 40 äh, hochgesetzt worden für die Verbeamtung. Ich glaube, das ist jetzt noch mal sogar eine Ermessensentscheidung, wie auch immer. Ich weiß es nicht. Äh, aber beim Fußball mit 47 Jahren den Cut zu machen, finde ich schon heftig. Es gibt ja einfach unglaublich viele Männer und Frauen, die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen sind. Mit 47 und älter noch immer fit genug sind, vielleicht auch deutlich fitter als jüngere Kolleginnen und in der Lage sind, den Job zu machen, warum auch nicht mit 47, bisher nicht raus aus allem, oder? Ich ja, äh, weiß äh, nicht, äh, wie siehst du das? Äh, ich, es kommt äh, halt immer individuell auf ja. dich an, wenn du eine und, Sportskanone ja. bist, geistig einfach total fit, ja. meine ich schon, dass man hier eine Einzelfallprüfung vornehmen müsste. Das ist immer das
1: Problem. Wir haben diese Problematik mit starren Klauseln relativ häufig in der Juristerei, unter anderem ja auch im Mietrecht. Stichwort Schönheitsreparaturklauseln. Da war ja früher in Mietverträgen auch geregelt, alle zwei Jahre Küche, alle drei Jahre Wohnzimmer, alle fünf Jahre Geiler Bad.
0: Vergleich, aber ich weiß, Ja, was
1: du aber es ist tatsächlich genauso. Du kannst es ja nicht starr sehen, wenn ich drei Jahre in meiner Küche nicht einen Tag gekocht habe, warum soll ich die renovieren? Es mm. ist einfach zu starr und ähm, gibt auch nicht die, Lebens-, die verschiedenen Lebensrealitäten wieder. Genau das sagst du ja letztlich. Und äh, zum Beispiel die UEFA hat eine solche starre Regelung nicht. Die sagen, ähm, mit, ich glaube, 45 ist Schluss. Allerdings gibt es Ausnahmen. Das heißt, mhm. wenn man da eben geltend macht, ich bin fit genug, sowohl fachlich als auch körperlich, als auch kognitiv, dann darf man weitermachen. Just geschehen, EM-Finale zwischen Italien und England, hat der Niederländer Björn Küppers äh, gepfiffen und der
0: ist 48. Ja. Also drei Jahre über dem. Warum sollte ihm der Zugang zu diesem Job verwehrt werden? Allein durch sein noch junges Alter, wenn jetzt diese starre äh, äh, Regelung angewandt würde, hätte er ja gar nicht mehr die Möglichkeit gehabt. Und das genau. halte ich schlichtweg für falsch. Ähm, es ist krass, wenn der Schiedsrichter, der geht ja jetzt, glaube ich, gegen diese Regelung des DFB vor. -hmm. Und das finde ich irgendwie ganz cool, sich dagegen so einen starken Gegner zu stellen. Auf der Gegenseite. Ja, wobei der DFB oft auch mal nicht so ganz alles richtig macht. Insofern
1: ist das so ein starker Gegner, glaube ich, nicht. Also Manuel Gräfe wird jetzt vor Gericht ziehen, wegen Diskriminierung aufgrund seines Alters. Du bist ja da ganz äh, klar positioniert. Aus meiner Sicht ist es so einfach nicht. Ähm, natürlich ist diese starre Klausel ein Problem. Und es wird gemunkelt, dass der DFB sich auch schon Gedanken darüber macht und jetzt vielleicht diese Klage zum Anlass nehmen wird, äh, da mal da was zu überdenken. Mhm. Gleichzeitig wird gemunkelt, dass ein Vergleich wohl nicht zustande kommt. Es gibt so einen Artikel beim Legal Tribune Online ähm, von einem Kollegen, der selber auch Schiedsrichter im Amateurbereich war. Ähm, und der sagt, ein Vergleich wird aus seiner Sicht nicht zustande zustande kommen, so nach dem Motto nimm so viel Geld und schweig, sondern Manuel Gräfe will sich so ein bisschen auch für seine Gilde stark machen. Ähm, es wird jetzt erstmal mal darum gehen, darf sich Gräfe überhaupt auf das AGG berufen? Das nur mal kurz gesagt.
0: Ähm, AGG ist das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Genau für die wird auch Zuhörerin, so und
1: wir haben es ja am Anfang schon mal gesagt, wird auch untechnisch Antidiskriminierungsgesetz genannt, ist aber das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz und ähm, schützt in seinem zweiten Abschnitt Beschäftigte vor Benachteiligung im Arbeitsleben. Also der Anwalt von eben, der wegen Isarrauschen vor Gericht gezogen ist, da geht es natürlich nicht um ein Arbeitsverhältnis, aber es gibt eben diesen Abschnitt 2, der sich auf Arbeitsverhältnisse bezieht und ähm, da ist eben die Frage, ist überhaupt äh, Manuel Griffin Arbeitnehmer? Dazu muss man wissen, der schließt kein Arbeitsvertrag mit dem DFB, sondern die haben Rahmenverträge für jede mhm. Saison, wo dann geguckt wird, welches Spiel er leitet und welches nicht. Er ist nicht weisungsgebunden. Wäre ja noch schöner wahrscheinlich, wenn der DFB ihm sagen dürfte, pfeif bitte so und mach bitte das. Ähm, er ist nicht weisungsgebunden, er kann teilweise eben auch Spiele ablehnen. All das führt dazu, dass er eher so als Selbstständiger agiert. Das AGG sagt aber bei ähm, Diskriminierung ähm, hinsichtlich der Einstellung und Anstellung und der Arbeit, dass eben Selbstständige auch geschützt sind. Das okay. ist ja eine europarechtliche Vorgabe gewesen, dass das AGG kam. Und da ist das eben auch so, dass die Selbstständigen mit involviert sind. Warum es vielleicht für Gräfe nicht ein Durchmarsch wird, liegt daran dass unterschiedliche Behandlungen wegen des Alters nach dem AGG zulässig sind, wenn sie objektiv und angemessen sowie durch ein legitimes Ziel gerechtfertigt sind. Wenn wir solche Worte hören, Elissa, wissen wir, juhu, es wird in die Verhältnismäßigkeitsprüfung und in die gegenseitige Berücksichtigung von Interessen eingeprüft. Und so auch hier, man muss eben schauen, was für Argumente stehen beiden Seiten zur Verfügung, ähm, der DFB wird, könnte hier Anhaltspunkte darlegen, dass er eben sagt, dass der Zweck dieser starren Altersklausel ist, dass man davon ausgeht, dass die Leistungsfähigkeit tendenziell mit dem Alter abnimmt und man so auch einer steigenden Verletzungsgefahr Rechnung tragen will, zumal das Spieltempo im Spitzenfußball seit Jahren steigt. Da komme ich zurück auf das, was du eben gesagt hast. Das halte ich für unsinnig, ne? weil es halt individuell, wenn jemand mit 47 mhm. topfit ist, warum nicht? Ähm, unter anderem sagen die aber auch, dass es darum geht, dass jüngere Talente nachkommen und die Plätze eben nicht durch ältere, leistungsstarke Personen und Schiedsrichterinnen eben quasi belegt werden ähm, es geht also um ein Mindestmaß an Fluktuation. Und man sagt, es ist halt auch schwierig, einen erfahrenen Schiedsrichter in der ersten Liga mit einem jüngeren Schiedsrichter aus der zweiten Liga zu vergleichen und deren Arbeit. Die erste Bundesliga verlangt dir einfach viel mehr ab. Da geht es um viel mehr. Und wenn man also immer nach Leistung gehen würde und nicht andere Faktoren wie das Alter berücksichtigen würde, dann kämen diese ganz jungen Leute zu kurz. Die würden dann nie quasi aufsteigen. Demgegenüber sagen die äh, Menschen, die gegen die starre Klausel sind, dass junge Schiedsrichter im Amateurbereich oftmals als abgeschrieben gelten, weil sie vielleicht mit 24 schon so alt sind, dass man nicht vermutet, dass sie im Profibereich noch vor dem 47. Lebensjahr so richtig ankommen. Also es gibt auf beiden Seiten Argumente für und gegen die starre Altersgrenze. Mhm. Ich bin bei dir,
0: soweit du sagst, dass die starre Grenze nicht in Ordnung ist. Das sehe ich auch so, wie gesagt. Also wie gesagt, das ist ja, ja eigentlich mein Hauptargument dagegen. Ähm, allein durch das Erreichen eines bestimmten Alters ähm, daran gehindert zu sein, seinem Job nachzugehen, obwohl alle anderen Voraussetzungen, die dafür erfüllt sein müssen, nach wie vor erfüllt sind, halte ich einfach für falsch und auch als einen zu großen Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit klar irgendwo musst du die Grenze setzen mit der Möglichkeit einer Einzelfallentscheidung ja. im konkreten Fall ja. wenn denn der Richter überhaupt Ach, der Schiedsrichter ja. überhaupt gewillt ist weiterzumachen dass er sich dann gewissen Tests unterziehen muss meine oder Sie Bibiana Steinhaus oder Sie natürlich absolut und dann weitermacht das ist ja bei so großer Verantwortung, sagen wir mal, auch bei Piloten so. Ja. Wir suchen jetzt immer so Parallel, äh, <lacht> Parallelvergleiche, aber bei Piloten ist es ja auch so, ab einem gewissen Alter nimmt ja auch die Leistungsfähigkeit ab, die möglicherweise Konzentrationsschwäche. Wenn du dann aber so eine große Verantwortung hast, wirst du da ja auch regelmäßig getestet. Kann ja nicht sein, dass du mit 55 kein Pilot mehr sein darfst. Ja. Äh, sondern wenn dann jährlich irgendwelche Tests erfolgen, Warum nicht? Also, klar ja, vor allem finde ich
1: eben also auch die Argumentation äh, des DFB lückenhaft. Ne? Also wenn du einmal sagst, die, die Leistung nimmt ab, gut, das haben wir ja jetzt entkräftet, das entkräftet auch die Allgemeinheit, die so Fußballsachverstand aufweist. Die sagen eben, auch jetzt die Leistungsprüfungen und die, die Möglichkeiten, jemanden auch zu fördern, auch Schiedsrichterinnen, die sind ja extremer und äh, ausgefeilter geworden. Das ist ja nicht mehr wie früher. Und die stehen ja auch nicht nur rum die rennen ja die ganze Zeit mit und du siehst ja. Was
0: ich auch sagen möchte, ist, wenn das Argument gelten soll, der Fußball im Spitzenbereich hat sich dermaßen krass entwickelt in den letzten Jahren, dass es alles viel athletischer ist, schneller mhm. ist, leistungsbezogener ist und was weiß ich nicht alles, gilt ja für die Schiedsrichter auch so. Die ja. können sich ja, und die haben Coachings, die haben Personal Trainer, ja. die sind auch keine 47-Jährigen mehr, wie die vielleicht mal vor 30 Jahren waren. Ja. Sondern die 47-Jährigen von heute, die haben so eine äh, gesunde Lebensweise. Je nachdem, wie die leben, leben die ja auch noch die nächsten 50 Jahre so gesund. Toi, toi, toi. Und da finde ich es auch wirklich verkrustet zu sagen, mit 47 ist Schluss. Also Eben. in heutigen Zeiten, je nachdem, was du für eine Lebensweise hast, ob du raus Alkohol trinkst, ob du dich gesund ernährst, ob du viel schläfst, ähm, deinen Geist gesund hältst, äh, alles Mögliche dein Körper gesund hältst, kannst du ja auch noch Spitzenleistungen mit 50 und auch 55 bringen. Ja, auch
1: das zweite Argument, mit dass man den Schiedsrichter Kader immer international auf einem guten Niveau halten will, durch diese Fluktuation Jung und Alt, kannst du ja trotzdem machen. Es heißt ja nicht, jetzt darfst du bis zum sankt Nimmerleinstag schiedsrichterin sein, sondern es heißt ja nur, mach keine starre Altersklausel, ja. sondern sag, in der Regel, wie im Mietvertrag, in der Regel ist nach 47 Jahren Schluss, außer du bist noch wirklich tadellos unterwegs, fachlich, leistungsmäßig, kognitiv, dann mach halt weiter und ähm, und dann ist das auch, finde ich, äh, ein Zeichen für die jüngeren Leute, die in, in den unteren Ligen sind oder im Amateurbereich, dass sie wissen, okay, ich kann es auch noch nach ganz oben schaffen. Ja. Äh, das äh, sorgt ja auch für Fluktuation. Also der DFB ist, wie du schon gerade so schön gesagt hast, echt immer ein bisschen verkrustet unterwegs, ähm, obwohl es der weltweit größte Sportverband ist, habe ich jetzt tatsächlich gelesen, mhm. mit sieben Millionen Mitgliedern. Es ist also wirklich Fußball in Deutschland und dann auch noch einen schönen Verein gründen und sich eine Satzung geben. Yeah, die Deutschen immer vorne mit dabei. Und deswegen ist das für den DFB jetzt auch so ein kleiner Reputationsverlust abermals, dass da Manuel Gräfe vor Gericht sieht. Aber es ist immer gut, wenn das AGG vor Gericht gelangt. Ja, es gibt auch so ein paar Leute, wie den Kollegen am Beginn unserer Sendung, die das vielleicht auch mal hier und da ausnutzen. Aber auch damals habe ich gesagt, und ich stehe dazu, man nimmt manchmal einmal, auch wir Anwältinnen, nehmen manchmal einmal manche Mandanten als Quirulantinnen wahr. So Leute, die gegen alles vorgehen und sich überall diskriminiert fühlen. Manchmal stößt mich das auch ab, aber für die Sache für die Sache, dass man sagt, nee, das lasse ich mit mir nicht machen und ich gehe vor Gericht und ich sorge dafür, dass das einfach publik wird und anderen nicht passiert, ist es gut. Insofern ist Manuel Gräfer ein Vorreiter und ich bin sehr gespannt, was die staatlichen Gerichte dahingehend entscheiden werden.
0: Guck mal, Guck mal die Elissa. Hallo Elisa! Ha, du kleiner süßer Hase! Er, er ist so niedlich. Wuchu. Oh, der sieht so süß Hast du aus. Elisa gesehen? Du Elisa Hallo, gesehen? Apu. Du kleiner Puppe. Juju. Juju. Lies weiter, ich gebe ihm mal Essen. Ich erzähle heute über einen total hot Gossip-Fall aus hm. der Juristerei. Wie ich eben schon gesagt habe, du magst ja solche Fälle. Total. Und zwar äh, komme ich darauf, weil ich jetzt gelesen habe, dass ein Hamburger Anwalt, gegen den bereits Anklage erhoben worden ist, ähm, demnächst vor Gericht stehen wird. Die Hauptverhandlungstage sind wohl schon festgelegt worden. Und zwar wird ihm vorgeworfen, dass er Examensklausuren bzw. Lösungen für Examensklausuren für das zweite Staatsexamen von einem Richter erhalten hat, also die haben sie zusammengewirkt, äh, mhm. gearbeitet und diese Lösungen und Klausuren soll er ähm, äh, Referendaren verkauft haben, damit die ihr zweites Staatsexamen bestehen. Ähm, das fand ich natürlich schon ziemlich heftig, dass diesem Anwalt das vorgeworfen wird. Ich habe mich da natürlich gefragt, wie kommt er denn an Referendare? Weil er ist ja nur Anwalt. Der ist natürlich Anwalt und war ähm, Repetitoriumsdozent. Mhm. Für unsere Zuhörerinnen, die nicht wissen, was ein Repetitorium ist, das ist ja so eine Art Klausurenvorbereitungskurs, kostet ziemlich viel Geld mhm. monatlich und weil wir Juristinnen, bevor wir Volljuristen waren, unglaublich große Angst vor dem Durchfallen hatten, vor den Prüfungen hatten, vor all dem, was da kommt. Der Druck ist immens groß. Es wird einem immer verklickert, man schafft das nicht, wenn man nicht 48 Stunden am Tag lernt. Äh, hat man natürlich sogar teilweise einen Kredit aufgenommen, um dieses Repetitorium zusätzlich zu der ganzen Lernerei zu bezahlen. In, in diesem Repetitorium hat man sich dann ma meistens abends getroffen in Gruppen. Dort wurde einem gezeigt, wie man strafrechtliche Klausuren schreibt, zivilrechtliche, öffentlich-rechtliche es wurden ganz viele Klausuren zur Verfügung gestellt, man hat sich ausgetauscht. Also man hat da einfach nochmal einen dicken Batzen dazu gelernt, in der Regel. Ähm ja, das ist ein Repetitorium. Es gibt einige Anbieter davon und mhm. äh, die sind, wie gesagt, alle relativ teuer. Dieser Hamburger Anwalt hat in einem solchen Repetitorium gearbeitet. Und so ist er natürlich an die Leute gekommen, die kurz vor dem zweiten Staatsexamen standen. Ähm, in dem Zusammenhang habe ich dann natürlich weitergelesen, weil ich es interessant fand. Ähm, mit welchem Richter er denn da zusammengearbeitet hat und bin dann auf den Fall gestoßen, um den es heute geht. Ähm, ich habe mich dann auch erinnert, da war doch was. Damals ähm, ich kann mal das Ende vorwegnehmen. Hm. Der Richter, um den es heute geht in meiner äh, in meinem Teil hier, ist im Jahre 2014 in Mailand festgenommen worden von den italienischen Behörden. Er hatte 30.000 Euro in Bar dabei, oh. eine 26-jährige rumänische Prostituierte und eine Ernst. Waffe, die geladen war mit vier Schuss, ist ausgeliefert worden von Italien nach Deutschland. Und ist äh, elf Monate in Untersuchungshaft gewesen. Das, mhm. was dem Richter vorgeworfen wird, ist ziemlich heftig. Er war zunächst äh, Richter am Landgericht Stade. Dann war er beim Amtsgericht Dannenberg. Ich weiß gar nicht, in welcher Abteilung er Richter war. Ob jetzt Zivilrichter, Strafrichter, ich weiß es nicht, Betreuungsrichter vielleicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er im Jahre 2011 zum Landesjustizprüfungsamt Zelle versetzt worden. Mhm. Und hat sich dort eben um äh, die zweiten Staatsexamina gekümmert. Er war da ganz eng mit äh, den anderen, die dafür zuständig sind. Man hatte natürlich Zugang zu dem brandheißen, mega begehrten Stoff, der natürlich in keine Hände geraten darf. Das ist also wirklich ganz, ganz streng, wird das gehandhabt. Man muss wissen, dieses zweite Staatsexamen ist so eine große Sache für natürlich die deutsche Justizbehörden, für die deutschen Justizbehörden, weil diejenigen, die es schaffen, werden später Anwältinnen, Richterinnen, an, äh, Staatsanwältinnen und so weiter. Äh, natürlich stimmt das auch, dass viele, viele durchfallen Dass die Anforderungen extrem hoch sind Um dieses zweite Staatsexamen zu bestehen Wenn ich dich mal unterbrechen darf Es ist mir persönlich, wirklich
1: empfinde ich das als Affront Dass du ständig das zweite Examen so hypes Beide
0: waren furchtbar schlimm Ja, natürlich, aber also, <lacht> Bitte sag das ich will das jetzt auch noch mal ausdrücklich klar feststellen. Bitte. Nicht nur das zweite Staatsexamen. Wir Juristinnen haben auch extrem unter dem ersten Staatsexamen ja. gelitten. Und es ist einfach äh, eine sehr beschwerliche Zeit. Man muss sehr viel lernen. Wir haben darüber schon mal gesprochen. Und du und ich sind ja auch schon mal zu dem Thema interviewt ja. worden von einer Journalistin, wo wir uns wir und andere Kolleginnen, eine Professorin auch dazu äußern konnten. Es ist unglaublich beschwerlich. Es ist sehr angstbehaftet, weil wir immer Angst hatten, es nicht zu schaffen, egal wie viel wir lernen. Und das ja. ist auch das Problem. Viele ja. gute Juristinnen, die richtig fleißig waren, richtig viel gelernt haben, in dem Studium vielleicht auch echt ja. gut waren, packen es dann einfach nicht. Ja. Und es gibt nur eine begrenzte, Zahl von, äh, eine begrenzte Zahl von Möglichkeiten, nämlich zwei. Danach kommt nur noch, und das ist echt, pff, also allein der Begriff ein Gnadengesuch ja. muss man dann stellen, um es ein drittes Mal machen zu können. Nur das
1: Zweite, das Erste kannst du noch nicht mal per Gnadengesuch. Da bist du, Ja, aber wenn Gnadengesuch du hat auch, auch wirklich sowas. Ja, du musst halt auch was vortragen, wo, wo dann wird dir Gnade gewährt. Also du musst schon sagen, irgendwer ist gestorben. Das, das ist, ist halt so was biblisches. Ja, es ist wirklich, wir haben eine immense Durchfallquote in der Juristerei, eine immense. Wir haben eine hohe Selbstmordquote. Das muss man einfach so sehen und sagen. Alles basiert irgendwie auf Psychoterror. Nur weil du viel lernst, ist das noch lange keine Garantie, dass du bestehst. Anders zum Beispiel medizinischer Studiengang, da, ne, da lernst du und dann kriegst du dementsprechend Noten. Das ist schon heftig,
0: alles das, was du sagst, äh, auch ähm, und ähm, das ist Genau, das ist nämlich, das ist das richtig Ätzende bei diesem Studium. Wir haben uns ja auch irgendwann dafür entschieden und haben es durchgezogen und sind zum Glück auch ähm, erfolgreich damit gewesen. Aber es war trotzdem keine gute Zeit. Und du weißt genau, egal wie gut du bist, ja. egal wie sehr du gelernt hast, egal wie sehr du dich bemühst, es kann sein, dass du im Examen durchfällst. Es ist keine Garantie vorhanden. Und manche, die schon einmal durchgefallen sind, um die geht es auch in diesem Fall. Und ein zweites Mal versuchen bei denen ist natürlich richtig Pistole auf der Brust. Also mhm. richtig viel Druck, richtig viel Existenzangst und all die Jahre umsonst so, um und so her. weiter. Das ist schon psychisch ein Riesending. Das muss man sich bewusst machen. Deswegen habe ich echt viel Empathie für diese Leute, die dann echt ganz viel Geld bezahlt haben an den Richter. Der Richter, wie gesagt, war erstmal Landgericht Stade, dann war er Amtsrichter und ist dann 2011 zum Landesjustizprüfungsamt versetzt worden. Dort hat er auch so eine, war super angesehen. Ein Top-Jurist wird er von Kollegen bezeichnet, einer, ein Teamplayer, auf den man sich verlassen konnte, der richtig empathisch auch mit den Examenskandidatinnen umgegangen ist, der viel Verständnis auch für die, die Drucksituationen hatte, hatte, der sich erkundigt hat und so weiter. Also, persönlicher Umgang war wohl mit ihm sehr positiv, mhm. also ist positiv bewertet worden. Ähm, er hat dann eine Gruppe aufgebaut für diejenigen, die schon mal durch das zweite Staatsexamen gefallen sind, mhm. um dann die Leute entsprechend vorzubereiten. Er war ähm, so AG-Leiter, also ne, mhm. Arbeitsgemeinschaftsleiter. Und hat dann versucht, den Leuten die Leute da noch mal vorzubereiten. Und war extra empathisch, weil er eben wusste, wie es um die Leute steht. Noch ein Versuch und dann ist Schluss.
1: Stimmt, bei uns in NRW, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, wenn du im zweiten Examen, im ersten Versuch durchgefallen bist, dann gab es eine AG von dem Justizprüfungsamt und Voraussetzung, das weiß ich nämlich noch von einer damaligen Freundin, Voraussetzung dafür, dass du nach einem zweiten Mal ähm, Scheitern den Gnadenversuch bekommst, war auch, dass du an diesem Kurs regelmäßig teilgenommen hast. Ne? Also, an dem hast
0: du wahrscheinlich sowieso ja. regelmäßig teilgenommen. Du hast halt jede Chance mitgenutzt. Ja. Wir kennen das von Leuten, die wir kennen, die durchgefallen ja. sind. Man hat wirklich jede Chance genutzt, um was dazu zu lernen, um was mitzunehmen. Ja. Das wird schon irgendwie förderlich sein fürs zweite Staatsexamen, auch fürs erste. Naja, auf jeden Fall, der Richter hat dann, was seine Machtposition angeht, ganz offensichtlich Oberwasser bekommen. Er wusste natürlich, ich weiß genau, was diese Leute brauchen, mhm. um das zweite Staatsexamen zu bestehen. Ich kenne die Klausuren, ich kenne die Lösung und er war dumm naiv muss man sagen er hat Lösungsbestandteile per SMS an die Leute geschickt <lacht> er ist zu einer ähm, äh, ja einer Kandidatin nach Hause gefahren hat sich mit der an den Küchentisch gesetzt er da wurde dann berichtet die äh, Kandidatin hat erzählt ihre Mutter sei schwer krank. und sie war so unter Druck und unter Stress und muss unbedingt bestehen und war wirklich verzweifelt. Und dann hat er auch so eine Geschichte erzählt, seine ich weiß nicht, ob es stimmt, seine Mutter sei auch schwer krank gewesen, sei dann gestorben. Seine Frau, er ist auch verheiratet gewesen, jedenfalls mhm. damals, sei auch schwer krank. Er wolle noch eine letzte Reise mit ihr machen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Auf jeden Fall sollte die Frau ihm mehrere Tausend Euro zahlen. Teilweise mhm. hat er auch 20.000 Euro verlangt, wohl wissend, dass er die nicht bekommen wird. Dann hat er für 5.000 Euro Klausuren verkauft, für 10.000 Euro. Und ähm, bei einer äh, ja, Referendarin hat er sich sexuell massiv angezogen gefühlt, hat sich also Sex erhofft. <lacht> Mit einer anderen hatte er auch eine außereheliche Affäre. Die hat dann an Valentinstag mit ihm Schluss gemacht. Also es gab zwischenzeitlich, so habe ich gelesen, hätte er wohl fünf außereheliche Affären gehabt äh, mit seinen Schützlingen, sage ich mal, äh, die er dort äh, teachen sollte, damit die ihr zweites Staatsexamen bestehen. Er wiederum sagt Später hat er auch gestanden im Gerichtsverfahren gegen ihn. Gut, die Beweislage war auch erdrückend. Und er wollte die Strafe natürlich, das war äh, ein guter Rat, ähm, hier zu gestehen. Denn er wollte die Strafe etwas ja. mildern. Ähm, er sagt natürlich, ich hatte großes Mitleid mit vielen äh, dieser Referendare. Ich wusste, die sind gute Juristinnen und Juristen, aber werden es nicht schaffen. Die meisten hatten Migrationshintergrund und hatten sowieso schwerer, den wollte er helfen, aber so ganz ähm, ja äh, selbstlos und hilfsbereit kann er gar nicht gewesen sein, denn er hat auch richtig viel Kohle von denen ja. äh, verlangt und auch Nötigung ausgesprochen, zum Beispiel, indem er einer gedroht hat, wenn du das jemandem sagst. Werde ich eine Verleumdungsklage gegen dich einreichen, sozusagen mit mit dem Vor mit dem Argument, da stimmt ja alles gar nicht. Mhm. Er hat aber parallel, wie gesagt, SMS -e verschickt und hat selber Beweis als Richter. Ich meine, hallo, er hat selber Beweise geschaffen, die ihn überführen konnten. Ähm, ja, komm, wenn er
1: Familienrichter war, dann kannte er sich schon. er keine Ahnung? Auch, wie hat noch nie eine staatsanwaltschaftliche Akte gesehen. Weiß einfach nicht, was so Beweise sind.
0: Ja gut, aber so als äh, Volljurist mit jahrelanger Berufserfahrung bei Gericht, er weiß ja, wie die Dinge laufen. Und abgesehen Und
1: davon lehrt er ja Leute, die in diese Laufbahn rein wollen. Ja. Also man kann schon voraussetzen, dass er Ahnung hat. Einfach, Der war, wie so oft, Elissa, das haben wir ja auch in dieser ganzen MeToo-Debatte, -Me ich weiß gar nicht immer, warum ich deinen Namen immer so dazu sage, so Elissa, ähm, aber äh, die betont die sich, Ansprache. Oder so, also Elissa, die fühlen sich dann sicherer. Auch jetzt Dieter Wedel und so haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Irgendwann machen die so
0: Kram, wo du denkst, hör mal, willst du auch. Ja, das ist ja das, wenn einem dieses Machtgefühl, ja. so schätze ich das als Laienpsychologin am <lacht> Küchentisch ein. Äh, wenn dieses Machtgefühl, das du hast, dir über den Kopf wächst, wenn du wirklich denkst, mir kann nichts passieren, ich will haben, all ja. diese Frauen gefallen mir, ja. die Jungen, ich meine, der war damals 48 oder so und die Referendarinnen waren ja entsprechend jung, gut, die eine war schon 30, da hatte sie auch äh, richtig Stress, weil Sie sagt, ich bin schon 30, habe noch nicht das zweite Staatsexamen, bla bla bla. Also es kommt ja auch doch dieses Ding bei uns Kandidatinnen dazu, das Alter. Mhm. Je jünger man ist, je schneller man fertig wird, desto mhm. besser. Die Note muss dann perfekt sein. Also man macht sich. Unglaublichen Druck als junger Mensch in diesem Studium. Das ist der Vorteil, wenn man älter wird und das Ganze hinter sich gebracht hat, sieht man die Dinge echt ein bisschen gelassener. Ähm, naja, auf jeden Fall ist ihm, wie ich das einschätze, aus der Ferne und äh, rückblickend das Ganze über den Kopf gewachsen. Er hat dann einfach Geld verlangt. Das ist ihm teilweise in Bar übergeben worden. Ähm Überweisung. Überweisung glaube ich nicht, aber da war noch irgendeine andere Variante, keine Ahnung, ich weiß es nicht, in Bitcoins wahrscheinlich damals. <lacht> Und äh, oder Goldbarren. Ähm, jedenfalls hat er das Geld eingesagt, hat dann schon mitbekommen, dass gegen ihn ermittelt wird. Es gab wohl ähm, richtig auffällige Klausurenergebnisse. Ach indem nämlich ähm, diejenigen, die dann schon mal durchgefallen sind und ihren zweiten Versuch vom zweiten Staatsexamen hatten, so, ja. so offiziell der letzte Versuch, dann sind die Durchfaller plötzlich mit 12, 13 Punkten daraus gegangen. Das fiel auf, es fiel auf. Entschuldigung, Entschuldigung, für die Nichtjuristinnen. 12, 13 Punkte von 18 ha ist in der Juristerei schon du bist Gott. So. Genau, es kriegen so irgendwie ein Prozent der Leute nee, oder zwei mehr, Prozent. Aber, aber es ist wirklich ganz, ganz, äh, äh, ganz ganz selten, dass jemand in diesen Punktebereich rückt und wenn du dann schon mal durchgefallen ja. bist im zweiten Staatsexamen und dann plötzlich 13 Punkte raushaust, das ist dann schon auffällig dann ist es ja auch nicht nur die eine Klausur, die so ein Ausreißer nach oben ist, sondern es wurden dann ja teilweise vier, fünf Klausurenergebnisse mitgeteilt. Ja. Ähm, was auch aufgefallen ist, den äh, Klausurkorrektorinnen, ist, dass die Überschriften, also je nachdem, wenn du jetzt ein Gutachten machst oder eine Anwaltsklausur machst du so Zwischenüberschriften. Dann waren die Zwischenüberschriften teilweise identisch wie die in den Klausurlösungen, die den Korrekturinnen vorlagen. Was natürlich auch total auffällig ist. Es ist selten wie nie der Fall, dass das dann eins zu eins der Prüfling das so hinbekommt. Auch die Aktenvorträge, es wurden dann auch Aktenvortragsthemen weitergegeben. Und die Lösung dafür äh, waren so ja gleichlautend mit den Ergebnissen, dass das auffällig war. Dann gab es wohl auch Hinweise von einer anderen äh, Referendarin an das Justizprüfungsamt. Und ja, so sind die Ermittlungen eben eingeleitet worden. Der Verdacht hat sich immer mehr verstärkt. Es gab auch ein Gespräch mit einem äh, mit einer wichtigen Person vom Landesjustizprüfungsamt. Nach diesem Gespräch hat der Richter, äh, um den es hier geht, gecheckt, okay, die sind mir auf den Fersen, mhm. die haben das alles rausbekommen, der hat dann wirklich, wie gesagt, das Geld zusammengekramt, ist abgehauen, geflüchtet <lacht> nach Mailand mit der Prostituierten zusammen oder sie kam dort hinzu, ich weiß es nicht, ja und da ist er festgenommen worden. Richtig Nach Mailand? Auch das ist peinlich. Nicht so, ja, auch ne? das
1: ist nicht so klug durchdacht. Warum Mailand? Also ich würde doch zumindest mal aus der EU raus,
0: oder? <lacht> ja, nicht nur das. Es ist einfach ja, so ein Plan ohne Plan. Ne? Äh, du machst halt sowas, ähm, machst die jeweiligen Schritte. Und das scheint alles so planlos gewesen zu sein. Er saß dann elf Monate in Untersuchungshaft. Boah wurde angeklagt beim Landgericht Lüneburg. Und nach drei Tagen hat er ein volles Geständnis abgelegt. Ihm drohten bis zu zehn Jahre. Ne? Also ihm ist vorgeworfen worden, Nötigung, Bestechung und Verrat von Dienstgeheimnissen. In, also Bestechung auch in einem besonders schweren Fall. Und ähm, ja. Wie viele Fälle lagen
1: dem zugrunde? Weißt du das? Wie viele hatte die Staatsanwaltschaft ermittelt?
0: Ja, das kommt doch auch noch hinzu. Ich weiß es, ich kann es dir nicht genau sagen, ja. aber 15. Examensprüflingen, die das Examen top bestanden haben und dann teilweise auch schon im Staatsdienst tätig Nein. waren. Oh. Ne, die sind dann ja auch mit oh. so super Noten in den Staatsdienst gerückt, in welchen auch immer, ob das jetzt Richterinnen waren, Staatsanwältinnen oder bei anderen äh, äh, juristischen Ämtern. Ähm, 15 Kandidatinnen wurde das Staatsexamen aberkannt. Das ist aber nicht die abschließende Zahl, weil viele oder einige haben es auch freiwillig zurückgegeben, okay. um so ein Aberkennungsverfahren, äh, ja, so zu vermeiden mhm. im Einzelfall. Ähm, das Krasse ist, nachdem das Ganze aufgeflogen ist, er hat dann gestanden, um die Strafe zu mildern, er hat dann fünf Jahre bekommen, Haft, ist dann nach kurzer Zeit in den offenen Vollzug gekommen und ähm, ja müsste demnächst auch rauskommen. Wenn er 2017 verurteilt worden ist, ist er ja jetzt noch in Haft. Wie ich gelesen habe, hat ein Antrag auf vorzeitige Haftentlassung, wurde äh, war erfolglos, wurde abgelehnt. Und das Krasse, das wollte ich jetzt noch sagen, ist, nach der Festnahme von von dem Richter in zweit, im März 2014 sind Examensklausuren von 2.000 Juristinnen in Niedersachsen überprüft worden. Das sind über 16.000 Klausuren gewesen. Das musst du dir mal vorstellen, was das für eine riesige Baustelle für die niedersächsische Justiz war diese ja. ganzen Klausuren zu überprüfen und wie ernst das genommen wird. Also man hat hier nicht gesagt, ja komm, scheiß drauf, ja. ist jetzt halt so gelaufen, die haben jetzt ihre Topnoten und sitzen da irgendwo in ihren äh, Positionen, Anwaltsdasein oder wie gesagt, Beamtinnen im Staatsdienst, sondern durch diese Überprüfung sind, wie gesagt, 15 Aberkennungsverfahren geführt worden. Viele Juristinnen haben ähm, das zweite Staatsexamen freiwillig sozusagen zurückgegeben. Mhm. Für die Leute kamen Jahre des Bangens hinzu. Ne? Denn selbst wenn du nicht auf diese Weise zu deinem zweiten Staatsexamen gekommen bist, denkst du ja, wenn du einer von den 100.000 warst, die eine ja. super Note ge gemacht ja. haben, denkst du ja, jetzt denken die, ich habe auch gefuscht. Ja. Ne? Das ist also richtig Psychoterror für die Leute gewesen. Ähm, das Ganze hatte dann aber auch kein Ende, wie gesagt, weil jetzt wird das Verfahren ja wieder gegen diesen neu geführt. Nicht das gleiche, aber zumindest gegen diesen äh, Rechtsanwalt, Repetitor aus Hamburg. Und dadurch, dass der Richter ja bereits verurteilt ist, kann er hier jetzt als Zeuge auftreten. In dem Verfahren gegen den mhm. ähm, Anwalt. Hamburger Anwalt. Er hat jetzt nicht mal mehr ein Zeugnisverweigerungsrecht, weil er sich ja nicht mehr strafbar machen kann. Deswegen, ne, durch seine Klar. Zeugenaussage muss, er hat, ist auch nicht mit ihm verwandt oder so. Die kennen sich wohl aus alten Zeiten. Denn auch der Richter hat damals schon, bevor er Richter war, auf jeden Fall hatte er auch eine Zeit, wo er als Repetitor bei diesen gleichen Repetitorium gearbeitet hat. Ich frage mich, was er nach seiner Haft macht. Seine Frau stand wohl noch zu ihm. Ich weiß oh. nicht, ob das noch immer der Fall ist. Sie hat ihn auch regelmäßig besucht. Er hat auch einen Sohn mit ihr. Äh, damals einen. Ich weiß nicht, ob er inzwischen weitere Kinder hat. Also, ich meine, er ist wirklich Er hat sein Leben ruiniert, indem er diesem Machtgefüge Ja. Ähm, sich hat bei diesem Machtgefüge sich hat so entgleiten lassen das kann halt für verhältnismäßig
1: wenig Geld ne also das ist ja so wenn du hier ähm, auch ich werde im Iran von meinen Verwandten häufig gefragt wie ist das bei euch mit euren Richtern sind die bestechlich sind die korrupt ne die fragen natürlich aus Gründen die dort halt leider vorherrschen ähm, und dann sage ich immer glaube ich nicht weil wie viel Geld müsste man dir geben, dass du jetzt als Amtsrichter zum Beispiel ein Urteil in irgendeinem Sinne fällst, ähm, damit sich das rentiert, weil du verlierst deine Position, du verlierst deine Pensionsansprüche,
0: es ist, aber du es steckst ist nicht Perso drin. Es ist ein, äh, eine Frage der Persönlichkeit, glaube ich. Also es herrscht den Eindruck, habe ich so eine uneingeschränkte, ein uneingeschränktes Vertrauen in Richter, in Staatsanwälte, dass das integre Leute sind und so weiter und so fort. Ähm, aber wie gesagt, wenn du irgendwie ein persönliches ja, wenn Problem du daraus, hast, eine ja. charakterliche ja. Schwäche, ja. die steht dir ja nicht auf der Stirn geschrieben, wenn du dir ausmalt, wie dieser Richter mit seinen Referendarinnen sexuelle Beziehungen einzugehen und da versucht die an sich heranzulocken, indem er denen sagt, ich verhilfe dir zum Examensglück. Wir können was miteinander anfangen dafür oder wir müssen was miteinander anfangen dafür. Dann ist ja, das ist so ein Machtgefälle, ne?
1: In diesem Subordinationsverhältnis passiert das. Äh, bestimmt nicht selten. Ähm, ich glaube auch, dass das eher sein, sein, sein ähm, Triebmittel war, sein Antrieb war und nicht das Geld, weil du, du, man hat ihn in Mailand mit 30.000. Was, was machst du in Mailand gerade?
0: willst du, ja. weißt du das ist so in zwei Wochen los? Was machst du mit dem Geld? Also so richtig. Ich denke ähm, auch, schlau das hatte was nicht. auf jeden Fall mit dem sexuellen Trieb zu tun und. Dem ist ja auf jeden Fall erlegen, wie das jetzt mit dem Hamburger Anwalt weitergeht. Wir werden sehen, mir tuts für den weniger Leid als für diese ganzen
1: ähm, examsanwärterinnen, die dann auch bestanden haben. Ich weiß sie haben was, Sie haben was ähm, ja Unrechtes getan, indem sie Klausuren gekauft haben. Aber ich stell dir das vor, dann bringst du das irgendwie Es ist ja trotzdem noch Psychoterror, auch wenn du die Lösung kennst. Ja, und, äh, und dann bist du im Job und dann
0: kommt jemand und sagt tschüss. Vielleicht nur zum Abschluss. Die äh, Prüflinge sind also, bei denen das jetzt rausgekommen ist, auch verurteilt worden, irgendwas zwischen sechs und zwölf Monate Bewährungsstrafe. Okay. Also, die sind nicht straffrei davongekommen. Ja, In diesem Sinne, liebe Rana, ich bin heilfroh, dass wir das echt hinter uns gebracht haben, dass wir schon ein paar Jahre im Job sind und das äh, Trauma, äh, erstes und zweites Staatsexamen abgehakt haben. Für die, die uns zuhören, wir nehmen jetzt demnächst noch eine 38. Folge auf, die wir tuppern und dann in meiner Urlaubsabwesenheit online stellen. Ähm, können wir ja schon mal ankündigen. Ich habe auch schon ein super Service-Thema für die 38. Folge. Und du, glaube ich, auch was mhm. ziemlich Interessantes. Ähm, deswegen freut euch drauf. Ich wünsche euch eine super Woche. Wetter wird ja bombenmäßig <lacht> ab Montag, ab Sonntag. Und ich wünsche euch viel Spaß und bleibt gesund. Bye, bye. Ciao, Rana. Ciao, Elissa. Ich weiß auch, wie die Folge heißen wird. Hapu. Hapu. Oh,
1: wirklich? Oh mein ja, natürlich. Gott. Natürlich. schön dass wir Ein Podcast von Play. Press
0: Play. Press Play. Press Ein Podcast Play. Von Press Play. Productions. Podcast von Press Play. Press Press Play. Press Press Play. Press Play.